0: Mucha gente piensa que trabajar con disciplina quiere decir que va a ser adentro este, un mal ambiente de trabajo y yo creo que es al contrario. ¿no? Cuando la gente sabe lo que tiene que hacer, están apoyadas por los líderes, las cosas son claras, hay una estrategia, hay una ejecución, entonces la gente se va a comportar de, de cierta manera. Antes de arrancar cualquier transformación,
1: cualquier proceso de cambio, cualquier proceso de mejora intensiva dentro de una organización, te tienes que asegurar que el staff, que los líderes de la organización Entienden claramente qué es lo que va a suceder, cuál va a ser su rol y qué puede pasar si implementan correctamente
0: eso que, que van a estar viviendo en los siguientes meses, incluso años, pero necesitamos escuchar a nuestros colaboradores, son las personas que más saben dentro de la organización lo que está pasando en el lugar donde se agrega valor, entonces tenemos que estar ahí presentes.
1: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un episodio más de La Ruta de la Excelencia. Estamos en vivo. Hoy es miércoles 26 de julio del 2023, 8 de la noche, horario del Centro de México. Alex, ¿cómo
0: estás? Bienvenido a este episodio. Hola, Juan. Muchas gracias y buenas noches a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta sesión en vivo. Ya después que nos vas a estar escuchando en las sesiones grabadas, en las diferentes plataformas. Y un gusto estar con ustedes en otro episodio más de La Ruta de la Excelencia, Juan. Después de un buen rato pudimos volver a coincidir aquí para estar juntos durante este, durante
1: este episodio. Y antes de empezar, ¿por qué no empezamos compartiéndole a la gente por qué eh,
0: desarrollamos este podcast, Alex? Sí, claro que sí, Juan. Muchas gracias. Bueno, este podcast lo desarrollamos ya desde hace algunos años. Tenemos ya dos temporadas, bastantes eh, episodios en Spotify, en las diferentes plataformas, para que nos escuchen y nos vean en las sesiones grabadas. Y la intención principal es pues tenemos mucho conocimiento y creo que sentimos cierta responsabilidad para poder compartir con todos ustedes pues aquellas cosas que sabemos que no funcionan dentro de las organizaciones en el camino de la mejora, la excelencia uh -huh. operacional y algunos tips muy puntuales, ¿no? De cosas que pueden hacer ustedes diferente en sus organizaciones para que les ayude a mejorar día con día. Muy bien, entonces les platicamos un poquito. Hoy vamos a,
1: a conversar acerca de un decálogo. Un decálogo para la excelencia operacional, un decálogo para pues la gestión del cambio y la transformación cultural dentro de su organización. Entonces, les vamos a dar, como dice la palabra, 10 recomendaciones de, co de cosas que deben cuidar, cosas que deben hacer sí o sí, si quieren tener una transformación cultural exitosa.
0: Y yo diría, Juan, estos 10 puntos eh, son formas de pensar, son formas para reflexionar. Ahorita que las vayamos leyendo una por una y ya veremos algunos comentarios, vean que son cosas muy sencillas, muy pragmáticas para hacer dentro de las organizaciones. Pero llévense esa reflexión, ¿no? De cada uno de los puntos, imagínense actores dentro de sus organizaciones, situaciones, lugares, etcétera, cada que vayamos comentando uno de los puntos. Y créanme, si pudiéramos seguir eh, estas recomendaciones, eh, las transformaciones dentro de las organizaciones serían muy distintas, ¿no? Y mucho más suaves en ese camino. Entonces, si te parece, Juan, pues vamos a entrar de lleno porque son 10 puntos bien interesantes que vamos a revisar ahorita.
1: Sí, se nos pasa volando el tiempo, además. Eh, saludos a las personas que ya se están conectando en vivo. María Elena, ya te vimos ahí conectada. Muchos, muchos saludos. Entonces, vamos a empezar con el decálogo y también compartirles. Este decálogo surge de la experiencia, como les dice Alex. Ahí por ahí eh, están los, este, los principios del Kaizen. Hay algunas reglas o consejos eh, que se hacen en la mejora continua. Estos son algunos consejos que hemos visto que funcionan y que son fundamentales cuando estás empezando un proceso de cambio en una organización. Entonces vamos con el, el primer consejo y me voy a arrancar con este. Antes de arrancar cualquier transformación, cualquier proceso de cambio, cualquier proceso de mejor intensiva dentro de una organización, te tienes que asegurar que el staff, que los líderes de la organización entienden claramente qué es lo que va a suceder, cuál va a ser su rol y qué puede pasar si implementan correctamente eso que, que van a estar viviendo en los siguientes meses, incluso años, entonces, no vas a implementar la primera reglas, no implementes nada sin antes tomarte el tiempo de sentarte con el staff, el, el tiempo que sea necesario para
0: entrenarlos y para que ellos conscientemente comprendan lo que va a ocurrir en esta jornada de transformación. Es muy importante, ¿no? Que las personas, no nomás del staff, pero principalmente arranquemos con ese staff eh, de dirección o gerencial, que sepan exactamente qué es lo que viene, qué tipo de cambios, eh, de manera consciente platiquen, ¿no? porque muchas veces pasa que empieza una transformación, se empieza a desarrollar cierto, cierto sistema que ya se había acordado y por ahí alguien levanta la mano y dice, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Uh -huh. y, y, híjole, ya vamos a la mitad del camino y preguntan todavía por qué lo estamos haciendo. Entonces, el primer punto, asegúrense que el estado esté entrenado y que sean conscientes de lo que viene. ¿no? Alex, recordando a la gente que nos está viendo, nos pueden
1: mandar sus preguntas, comentarios a través de las diferentes redes sociales y con mucho gusto las leemos y las, eh, las respondemos en caso de hacer preguntas. Un comentario adicional de este primer punto, Alex, es eh, no supongan, a veces cuando estamos en un proceso de transformación hablas de un concepto y supones que todos entienden lo mismo, ¿no? Entonces, en estos días me pasó en una planta a la empresa le están pidiendo que implemente las cinco S, ¿no? Entonces, en el staff dicen, tenemos que implementar las cinco S, ¿listos? Pues denle, ¿no? Y cada quien se imagina cosas diferentes, ¿no? Unos están de, oye, y las auditorías acá me las pasan, otros del área piloto y la zona de limpieza, entonces no suponer,
0: siempre empezar entrenando y generando acuerdos en el estado Perfecto, pues vámonos con el segundo punto Juan, y como les decíamos eh, ahorita lo, lo repetías mándenos sus comentarios, sus preguntas sobre estos diferentes puntos del decálogo eh, saludos Francisco también ahí en Querétaro Número dos eh, vas a prestar especial atención a lo que tengan que decir nuestros colaboradores, uh -huh. vamos a escucharles y ahí le agregamos un poquito, ¿no? Y trata de hacerlo siempre con una sonrisa. Y para lograr esto, es difícil hacerlo desde tu escritorio. Si sí, ahorita obviamente hablamos mucho del home office y estar un poquito relajados, se vale, pero necesitamos escuchar a nuestros colaboradores. Son las personas que más saben dentro de la organización lo que está pasando en el lugar donde se agrega valor. Entonces, tenemos que estar ahí presentes. Si hablamos de una planta de manufactura, pues es en el piso de producción. Y, y como les decimos, acérquense con las personas de manera genuina, con una sonrisa, y lo que tienen que decir esas personas de la operación vale muchísimo, ¿no? Entonces, siempre asegúrense de que estamos presentes con ellos y con ellas.
1: Alex, y puntos adicionales por los que este segundo punto del decálogo es fundamental, es eh, el proceso de cambio, un proceso de transformación, genera mucha incertidumbre en la gente. La gente empieza a generar expectativas, empieza a imaginarse cosas, entonces es importante estar en mucho contacto con ellos y como dices tú, es con una sonrisa. Lo primero que queremos en un proceso de transformación es inspirar confianza en las personas clave de la organización, que como dices, son las personas que están ahí agregando valor en nuestros procesos. Entonces hay que salirnos de nuestro escritorio, de nuestra oficina, ir al piso, caminar con la gente, platicar, escucharlos, bien importante, y siempre con una actitud amable. No importa que los resultados en el momento no sean buenos. Uno es consciente a veces. Los resultados no se están dando como uno espera, pero no vamos a lograr nada si vamos con una actitud agresiva al piso de producción. Entonces hay que ir con una actitud abierta, con una sonrisa y con una actitud de escucha con las personas.
0: De repente y desafortunadamente todavía se escucha por ahí en algunas organizaciones de algunas personas que yo no le llamaría líderes que dicen, ¿yo por qué tengo que estar ahí abajo en el piso? no ¿Yo por qué uh -huh. tengo que ir? Si soy de cierta área, yo no soy de manufactura, yo tengo que cuidar otras cosas o yo soy gerente, ¿yo para qué voy? Entonces... Cuando escuchen eso, ya, yo los hago un lado, ¿no? Pues digo, ok, si así vives en ese mundo, nada más hazte un lado, si no vas a sumar, por lo menos no restes, y vámonos con las personas que son conscientes de que tenemos que estar presentes con la gente que está agregando valor dentro de la operación.
1: Sí, y bueno, el último, un último comentario relacionado con esto es, eh, uno tiene que tragarse esa presión por mejorar los resultados y recordar que si no mejoramos los comportamientos y la cultura, los resultados no son sostenibles. Entonces, me acaba de tocar un caso también hace unos días. Un gerente de planta nuevo llega y los primeros días amenazar a todos, ¿no? Te voy a correr, eres un incompetente, no sabes tu trabajo. Eh, pues empiezas con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que platicar fue no va por ahí. Si queremos generar un cambio, tiene que ser con la gente y de la mano con ellos, con la confianza. Entonces, siempre acercarnos
0: a ellos como primer paso. Pues Vámonos al tercer punto, Juan. Eh, y este a mí me gusta mucho. Digo, los días son bien interesantes, pero este me gusta porque siempre representa un reto con muchas personas, ¿no? Uh -huh. Y decimos, tu ego no va a ser más grande que el deseo de ser mejor, de transformarte, de evolucionar, eh, porque queremos hacerlo entre todos, ¿no? Y muchas personas que tienen muchos años haciendo las mismas cosas y de la misma manera, uh -huh. pues piensan y creen que siempre va a ser así exitoso y no. Llega un momento en donde lo que estábamos haciendo y lo que se hacía hace dos o tres años, ya no nos da para mejorar ahorita y para sostener eh, ese camino hacia la excelencia. Entonces, cuando hay personas que te dicen, pero así lo hacíamos antes y por qué tenemos que cambiar, son esas personas que su ego siempre será más grande que el deseo de transformarse. Entonces, es lo mismo, ¿no? Esas personas se detectan muy rápido, se... se se descubre, ¿no?, muy rápido. Entonces, uh -huh. eh, háganos a un lado y, y júntense con las personas que realmente dicen de manera consciente y humilde, vamos a aprender, vamos a hacer cosas diferentes y van a ver que el camino empieza a ser muy distinto hacia la mejora. Correcto. Saludos a César, que
1: se está conectando
0: aquí desde Querétaro.
1: Y sí, complementando, este punto va, lo vamos a tocar en, en un par de puntos adicionales del decálogo, pero de nuevo es, no importa lo que hayas hecho en el pasado, el día de hoy estás para transformar una organización. Entonces, desde la humildad, es comernos nuestro ego y tener una actitud de servicio con la gente y saber que lo que estamos buscando es una transformación, es un cambio, y en ese cambio, pues no hay el experto. Es,
0: todos vamos a ser un equipo que vamos a lograr juntos la transformación. Y, y frases que se escuchan de repente en este punto, pues las que son las negativas o las de oportunidad, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero hace 3, 4 años nos iba muy bien haciendo lo mismo que sí. queremos hacer ahorita. Pues sí, pero eso fue hace 3, 4 años, circunstancias distintas, otro tipo de, de, de elementos que jugaban en la operación. Hoy ya no te alcanza para seguir mejorando. Entonces tienes otra vez que romper esa parte del ego humilde profesionalmente y aprender y entender que hay cosas allá afuera de otras personas, de otras organizaciones que te van a ayudar a ser mejor y a hacer diferentes las cosas. Entonces tú tienes que ser uno de esos motores en donde diga, ok, sé mucho de este tema, pero voy a romper un poquito el ego, uh -huh. me lo como, lo guardo para después y vamos a aprender cosas nuevas para evolucionar, ¿no? Correcto. Vamos al punto número 4. Se nos pasa volando el tiempo. Perdón que vamos como
1: corriendo medio atropellados pero se nos va volando. El punto número 4 tiene que ver, está de la mano con esto, y es deja de compararte con tu pasado, vive tu presente, hoy es tu realidad y estás construyendo tu futuro. Mañana va a ser tu, tu evolución. Entonces, en este, que tiene que ver? Es bien común que nos tocan cuando vamos de repente a plantas que no están logrando buenos resultados. Cuando platicamos con los gerentes de planta, a veces están viviendo la frustración de no sé qué está pasando. Yo era muy bueno. Este, a mí me trajeron de esa empresa y en esa empresa teníamos súper buenos resultados. No sé qué estoy haciendo mal. Y, y real, tal vez lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en el pasado. O sea, toda esa experiencia que traigo me va a ayudar hacia adelante pero no me define lo que lo que he vivido en el pasado. Lo que me define es qué voy a hacer hoy y qué voy a construir hacia adelante. Entonces, dejémonos de vivir en el pasado de ay, ah, es que en la otra empresa lo hacíamos allá. Es bien común también con chicos de todos los niveles, ¿no? Que te dicen, en la otra empresa lo hacíamos así, en la otra empresa pasaba así. ¿Es qué vamos a
0: hacer hoy y qué
1: queremos construir hacia
0: adelante? Aprovecho aquí para saludar a Roberto hasta San Luis Potosí. Un saludo Roberto, un abrazo. Y este es también muy importante, ¿no? Yo creo que se vale eh, entender y es necesario entender el pasado para ver en qué nos hemos equivocado, uh -huh. qué hemos hecho bien. Pero este punto es súper importante. O sea, ya deja de compararte contra el pasado, ¿no? Y pasan muchos elementos y muchas situaciones. Ejemplo, eh, orden y limpieza. Vas por ahí a una planta y empiezas a ver todo desordenado, todo sucio y te dicen... No, dije, pero estábamos antes peor, ¿eh? Sí, sí, sí claro, es, es clásica. Esa es la solución, ¿verdad? No, sí. hombre, pero estábamos Nos peor, hubieras hombre. visto hace
1: tres meses y sí. no nos dirías nada,
0: ¿sí? Y digo, bueno, pues felicidades, qué padre que estabas peor, pero hoy sí. esa es tu realidad. Uh -huh. y, y haciendo referencia un poquito al, al episodio anterior, ¿no? Si no, estás, si, si no estás insatisfecho con esa realidad de hoy, entonces nunca vas a evolucionar. Entonces, uh -huh. deja de compararte de hablar contra el pasado. Ya que bueno que antes estabas peor, ahorita estás mejor, pero tienes que seguir evolucionando, ¿no? Entonces... Eh, quítense un poquito de la mente porque eso es una respuesta mediocre es una respuesta que no nos va a llevar a ningún lado cuando decimos, pero antes estábamos peor. Vámonos al
1: punto número 5 y este a los dos nos pega mucho en el corazón y es, si quieres ser líder de una transformación cultural la primera creencia que debes tener como líder es las personas no son un costo. Cada una de las personas, cada uno de nuestros colaboradores es una familia y es una familia, es una persona que está ayudándonos a generar valor, a transformar nuestra organización. Mientras no entendamos que cada colaborador es una familia y creamos que ellos son un costo, las cosas no van a cambiar. Entonces, esos gerentes que dicen, es que me están pidiendo ahorros de la corporación, me están presionando mucho porque vamos a mitad de año y no están saliendo las metas, vean a cuántos podemos cortar, no va por ahí. O sea, mientras yo no tenga presente que el cambio lo voy a lograr con la gente y que cada persona de mi organización representa una familia que depende de nosotros, los cambios no van a suceder.
0: Y aquí dijo, podemos tener una discusión interesante con las personas que son responsables de la parte financiera de las organizaciones, con los contralores. Sí, por supuesto que una persona al final representa un costo financiero, igual que tú y que yo y cualquiera de nosotros Todos. dentro de una organización. Todos representamos un costo financiero, pero no volteemos a ver a la gente con los signos de pesos, ¿no? Y me ha tocado escuchar, lamentablemente, eh, por ahí de repente gerentes de planta en vidas pasadas, en donde dicen mira, ahí van caminando este, dos mil pesos diarios que no me están ayudando <risa> oye, pues sí, no, las personas poca. no <risa> las personas no son un costo, son una familia que está dando su tiempo está dando su conocimiento pues para agregar valor en nuestros productos y servicios, entonces dejemos de ver esa parte como un costo al final, si sube, si baja el número de personas, va a haber una, una afectación financiera por supuesto pero en la parte central es las personas representan una familia que uh -huh. están dando su tiempo para ayudarnos a agregar valor a nuestros productos, ¿no? Entonces es un punto importante y somos fieles creyentes de que la parte humana es muy importante en una transformación cultural hacia la excelencia. Oye, y luego los que ven a las personas como un costo son los que se
1: preguntan por qué tienen alta rotación, pero bueno, <risa> de eso pueden encontrar mucho sí. material en las redes sociales. Vámonos con el siguiente punto, Alex. Seis, eh, Siempre tienes que pensar que sí puedes lograr. Si desde que estás arrancando una transformación cultural, estás con dudas, eh, estás con miedo, estás con temor o estás desacreditando cosas que se han logrado, pequeños pasos que has logrado, de nuevo tú mismo el proceso va a ser un proceso débil. Entonces tenemos que enfrentar el cambio con mucha determinación, seguros de lo que estamos haciendo. Sí, en el camino va a haber dudas, en el, en el camino nos vamos a sentir ¿Le dicen este síntoma del, del embustero? ¿El, ¿El embustero? El, vamos a sentir que, que no sabemos lo que estamos haciendo, pero si caminamos de la mano de nuestra gente, lo vamos a poder lograr. Entonces es pasar rápido la, la etapa del miedo, pasar rápido la etapa del enojo y movernos hacia la transformación lo más rápido posible. Y bueno, este
0: caso eh, y este punto en el decálogo, ¿no? eh, tienes que siempre estar pensando y expresando de manera verbal que sí vas a lograr cierta meta, ¿no? Cualquier meta que propongas y que tengas ahí en los números de las operaciones. Mm -hmm. Y está lo diciendo y piensa que sí lo vas a lograr. Porque eso también empieza a ayudarnos, empieza a cambiar la actitud de la gente, empiezan a creérsela que sí. Yo les voy a contar uno que me pasó en, en, mi, en mi vida actual profesional no hace mucho, ¿no? En una de las plantas que tenemos ahí en la organización, teníamos un reto, lanzamos un reto de bajar el scrap al 50%. Veníamos con un gasto X mensual, mensual, dijimos, ya estuvo bueno, vamos a bajarlo al 50%. Esto fue más o menos en noviembre. El primer mes que se logró fue en enero, en enero ya de este año. Entonces, la primera vez que presentamos la gráfica y se veía el bajón al 50%, la gente de la planta bien contenta. Este, dijeron, mira, ya le bajamos, hicimos esto. El primer comentario, ¿sabes? una persona levantó la mano y dijo, oye, ¿sí estás seguro que lo calcularon mm, bien? Sí. ¿No? Dije, sí Esos pues, no somos pues, nosotros. Pues, sí, no, no, no somos nosotros, Sí, que si estás sí, seguro? Eso. Entonces, el, el otro punto de, de este elemento del decálogo es, no vas a desacreditar los resultados inéditos. O sea, esa persona que se levantó y preguntó, no, ¿si lo estás calculando bien? Está desacreditando todo el trabajo que hizo un grupo grande de personas durante meses, ¿no? Entonces, en ese momento, digo, al scrap no le pasa nada, le va a seguir bajando. Uh -huh. Lo que sí se pierde es la confianza y la credibilidad en esa persona, ¿no? Esa persona se empieza a un poquito de, de la transformación y ves cómo se empieza a bajar de la ola. ¿no? Entonces, es bien importante y muy interesante lo que nos toca escuchar.
1: Vámonos al punto número 7. El punto número 7 tiene que ver con una actitud de nuevo que tenemos que tener como líderes ante los procesos, ante la realidad que estamos viviendo en la empresa y es, no puedes exigirle a los demás, no puedes vivir de opiniones sin antes, ir al lugar en donde suceden las cosas, hablar con los actores que están viviendo los problemas y analizar esos problemas juntos. Entonces, ustedes saben, hablamos mucho en el podcast de la importancia de sistemas como la administración diaria, pero si yo veo que mis reuniones están llenas de opiniones, cuidado, hay, hay que regresar a este punto del decálogo y de decir, ¿saben qué? No, basta de opiniones, tenemos que ir al lugar, observar, platicar con la gente, analizar y ahora sí presentar opciones, eh, presentar las causas, presentar opciones de de mejora. Si no lo hacemos así, lo que nos hemos topado y es bien común es la gente se siente muy cómoda dando explicaciones, dándole vueltas y vueltas a los problemas que han vivido por meses, por años y no se mueven, no se pueden desplazar. Entonces mientras no los obliguemos a ir al lugar en donde suceden las cosas, hablar con los actores, analizar, no salimos de ese círculo vicioso de simplemente estar hablando de lo que
0: siempre hemos vivido. Sí, por supuesto y aquí aprovecho Dos cosas para saludar a Delfina. Qué gusto verte ahí, Delfina. Y voy a agarrar tu comentario, ¿no? Eh, por aquí nos dice Delfina, para este punto del de caro me acuerdo que sumabas los años de la gente y decías que es la experiencia que hay dentro de la planta. Y sí, digo, por ejemplo, aquí ya los años han pasado, ya te veo un poquito más de canas. ¿Qué pasó? Entonces, aquí entre nosotros dos, sí. los que tienen enfrente, ya se suman pues, como 50 años de experiencia. Este, pero todavía nos vemos conservados porque nos ponemos cremas todos, cremas. Los, cremas todos los días para los ojos, pero entonces fíjense este es bien importante, ¿no? aquí al final nos dice cuando sumas la experiencia de las personas uh -huh. entonces agarras mucha credibilidad, ¿no? o sea, si dices oye, estás platicando con alguien que tiene 25 años de experiencia en operaciones pues algo interesante tiene que decir sobre uh -huh. las operaciones, ¿no? pero siempre hay en las organizaciones, hasta en las mejores familias, yo conozco hay una persona cercana, que el tema que sea, es conocedor, ¿no? Así hables sí. de jirafas azules, te dicen, no, yo las conozco, y te empieza a decir, oye, en tu vida has estado con una jirafa, ¿por qué me hablas de eso? ¿no? Entonces, se trata de este punto. No, no des tu opinión, no brinques a, a hacer conclusiones si antes no has tú experimentado todo esto, ¿no? Porque le haces daño a esa transformación y empiezas a perder un poquito de credibilidad.
1: Y este conecta con el siguiente punto del decálogo. El punto número 8 es, si quieres enseñar a los demás, antes tienes que vivir las cosas. No puedes enseñar algo que no has vivido. Y, y aquí, este, bueno, hay personas. Y de nuevo, es un tema en donde en redes sociales se escuchan muchas opiniones, pero es, tienes que ir a los procesos, vivirlos, ensociarte las manos, eh, vivirlos personalmente. De repente hay, hay gente que cuando le preguntamos, oye, ¿y eso cómo lo quieres hacer? Ah, es que me aventé un libro. O ahora es muy común. No, es que vi un video en YouTube y, y vamos a hacer esto. No, o sea, si quieres enseñarle a los demás, Primero lo tienes que experimentar tú mismo para que puedas saber qué es lo que se siente, qué puedes esperar, que salga bien, que salga mal. Y ahora sí, sentarte con los demás a
0: aprender juntos, no necesariamente enseñar. Oye, dijiste un punto importante. Luego, de repente, nos pues, regalan otros amigos que ofrecen cursos y se dedican a todo esto. Pero, pues, de verdad, tampoco no piensen que por pues, asistir a un curso de dos días y después ver un eh, video de YouTube, con eso va a haber una transformación enorme en este tema que están revisando, ¿no? O sea, necesitas... Realmente, otra vez, haber experimentado y vivido todo esto de lo que se está platicando para que realmente puedas enseñar a las personas, para que aportes valor en la transformación, porque si no, otra vez, nada más haces un poquito de daño en todo ese camino hacia la transformación. Entonces, sí, por supuesto que está bien ir a los cursos, está bien leer los libros, está bien, bien los videos motivacionales a las 5 de la mañana, está bien, pero realmente sí. hay, hay, hay que ir a hacer las cosas pragmáticas que sí. además se las cosas pragmáticas en la organización, para que demuestres que toda la experiencia que tienes, pues ya has recorrido N kilómetros y tienes muchas horas de vuelo en los temas que vas a estar aportando. Sí, Alex, ya estás sacando aquí el cobre del club de las 5 de la mañana, ¿verdad? <risa> Yo es... me despierto a las 5 de la mañana. Como sí, ¿no? dicen, 5 de la mañana, tu besito de agua caliente, te vas a correr, este, meditación. Vámonos. El té de jengibre. Punto número 9
1: Este es como un básico. Este es, es, no le puedes faltar el, el respeto a ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, nunca. Eh, cuando tú le faltas el respeto a una persona, en ese momento estás rompiendo la relación con él y ella. Y siempre decimos, no puedes regresar lo que ya dijiste. Tus palabras no las puedes regresar. Entonces, mucho, mucho cuidado. Eh, a veces hay momentos de frustración en los procesos de cambio, en los procesos de transformación, pero tenemos que aprender, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a retroalimentar a las personas y recordar nunca le puedes faltar el respeto a una persona. El día en el que te enojas y le dices te voy a correr, eres un inútil, ya se acabó la relación con esa persona eh, y de nuevo recuerden un proceso de transformación no es de mí, es un proceso de toda la organización. Entonces, si yo empiezo a romper esos puentes de comunicación, esos
0: puentes de confianza con mi equipo, difícilmente voy a poder lograr un cambio. Oye, yo les pongo el ejemplo ahorita con lo que dices de cuando mandas un mensajito en el WhatsApp, pero que estás enojado, lo mandas y lo ves y dices, ay, canijo, puedes borrarlo y con suerte no lo ha visto la otra persona. Sí, bueno, ya lo borramos, pero las palabras que salen de, de tu boca, pues esas ya no, ya no se pueden borrar como en el WhatsApp y a veces pueden lastimar mucho a las personas lastima la relación y cuando tú lastimas a las personas con tus palabras, créanme que ese camino de transformación o desaparece o se vuelve muy complejo, ¿no? Se vuelve muy complicado porque a la otra que te, que te aparezcas con esa persona, pues ya mejor le das la vuelta, ¿no? Le das la vuelta porque todas las cosas que está diciendo, pues es con falta de respeto, etcétera. Entonces, es, ese, ese punto eh, de no faltar al respeto a la gente, pues se relaciona con todos los anteriores y, y nunca lo hagan, nunca lo hagan Piensen fríamente en un poco de inteligencia emocional y presen, piensen fríamente en la conversación que van a tener con las personas así estén muy enojados por cualquier situación. Nunca le falten al respeto a nadie y menos a las personas que agregan valor en tu organización. ¿no? A nadie le tienes que faltar al respeto. Recuerden sí, siempre, nada. imagínense que cuando le gritan a alguien casi que le están gritando a sus hijos. Entonces eh, tengan mucho cuidado con esa parte.
1: Sí, para las personas que les gusta estudiar ciertos modelos o que están familiarizados con algunos modelos, Nada más recordando en el modelo Shingo, que es uno de los modelos que utilizamos, la base de la pirámide en los principios, son dos principios relacionados con la gente, el respeto por las personas y liderazgo con humildad. Si no tenemos esas dos cosas, imposible pensar en una transformación eh, organizacional.
0: Vámonos con el último, Alex, ¿te parece? Sí, claro. Y aquí también aprovecho para saludar a Enrique. Muchas gracias por tus comentarios, Enrique. De verdad, ese tipo de comentarios... Para nosotros son como gasolina en el motor. Bueno, ahora aquí ya estamos cambiando a vehículos este, eléctricos. Este, <risa> sí. Son las baterías de litio para nuestro motor y realmente nos ayuda mucho a seguir aportando, ¿no? Eh, y vámonos con el punto número 10 del decálogo. Eh, los comportamientos que tú tengas, ¿no? Tus comportamientos diarios son los que van, le van a ir dando dirección y van a ir moldeando la cultura de tu equipo. Y así pasa en una organización. Así sea una planta muy grande el conjunto de comportamientos del staff directivo o gerencial, ese conjunto de comportamientos es el que le va a dar dirección a la planta. No importa lo que diga el gerente de planta, no importa lo que diga el máximo jefe de ahí por allá arriba, los comportamientos son los que van guiando la cultura, ¿no? Y hay una pregunta muy poderosa. O sea, tú mereces ser un modelo a seguir. Pregúntate, ¿no? Pregúntate si te gustaría que un buen número de personas dentro de tu organización se comporten como tú todos los días. Si la respuesta es, híjole, no, porque sería un desastre. Sí, pues ten cuidado con tus comportamientos. Sí, ahí el ejercicio es mírate al
1: espejo y di ¿me gustaría tener una planta en donde el 50% de las personas se comportaran como me comporto yo? Y mucho cuidado con la respuesta. Aprovechando, Alex César, nos manda César, César Fernández, el ejemplo del plato roto, aún pegándolo no queda igual. Tienes toda la razón, César, ¿no? Puedes disculparte, puedes hablar con él en privado, puedes darle un pequeño detallito las cosas ya no vuelven a ser las mismas. Entonces, hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Y, bueno, para ir cerrando, Alex, te parece, eh, ya se nos fue justo el tiempo. Sí. Vamos a darles una, una recomendación de cierre para qué cosas pueden implementar a partir de mañana tomando este decálogo como guía que les van a ayudar a mejorar su proceso de transformación cultural. Entonces, ¿te parece si, si arrancamos? Voy a retomar el punto inicial, el punto número uno del decálogo y es Siempre, siempre comuniquen claramente expectativas, comuniquen qué quieren lograr, comuniquen cuál es el rol que va a tener cada una de las personas, Entrenense y entrenarse no es, yo soy el que sé todo, y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer es, vamos a tener entrenamientos en donde vamos a discutir, vamos a escuchar opiniones, vamos a, a llegar a acuerdos de qué queremos lograr, cuál es la mejor forma de lograrlo, y construir o diseñar nuestro proceso de transformación cultural. Si nos brincamos ese pequeño paso y llegamos simplemente con hace esto, hace esto, hace esto, la, las personas nos van a responder con una resistencia natural. Entonces, mucho, mucho cuidado y eso lo podemos empezar a implementar a partir de
0: ya en nuestra organización. Eh, un, un saludo, Raúl, qué gusto verte por aquí conectado. Raúl, Raúl Almenta, tuve oportunidad sí, Raúl. De, de compartir trincheras operacionales ahí junto con Raúl, un gran líder, promotor de la excelencia. Si Raúl estuviera sentado aquí con nosotros, pues ya los años de experiencia van un poquito más para arriba. Y algún día te vamos a invitar aquí, Raúl, para que estés con nosotros en el podcast y compartas también todo tu conocimiento. Y lo que nos dice Raúl, ¿no? tomo, tomo su comentario para algunas eh, cosas aquí finales. Los comportamientos van generando hábitos, ¿no? Y ese hábito te da un carácter y el carácter hace una diferencia importante en los líderes. Totalmente de acuerdo. Y ese conjunto de comportamientos que un líder... Eh, pues expresa que un líder muestra hacia la sociedad, y la operación, es como te están viendo, ¿no? Como líder te observan con microscopio. A veces las personas que están eh, en puestos de liderazgo con responsabilidades altas en una organización no son conscientes y no se dan cuenta que uh -huh. te ven con un microscopio. Te ven cómo te mueves, cómo hablas, cómo le hablas a la gente. Y realmente eso va formando hábitos y te va haciendo un carácter como, como líder, ¿no? Entonces, eh, yo les dejaría también, una pregunta que pusimos por aquí al final es ¿qué puedes hacer diferente a partir de ahorita? ¿no? ¿Qué podría ser distinto? Y yo me iría con la parte de la gente, la cercanía con las personas para que realmente te vean y te abracen como un líder cálido, que realmente entiendes de manera consciente estos 10 puntos. Como los dijimos al principio, uh -huh. son 10 elementos que te dan una forma de pensar, de reflexionar. No, como decimos, no es rocket science, son cosas muy sencillas de entender, pero que si las ponen en práctica, créanme que va a ser muy distinto. Entonces, mi recomendación es, también no quieran hacer las 10 al, de aquí para mañana. Tomen una, tomen dos de esas reflexiones que más les hayan llamado la atención y las a poner en práctica a través de sus comportamientos. Analicen de forma consciente en dónde no lo están haciendo bien, eh, cómanse su ego un poquito, guárdenlo en el cajón para la siguiente y hagan cosas distintas en la operación. Van a ver que la gente los empieza a voltear a ver de manera distinta y ese camino de la transformación siguiendo estos 10 y si podemos contagiar a más personas sobre estos 10 puntos créanme que va a ser muy interesante lo que va a pasar allá adentro Alex,
1: eh, saludos a Juan Pablo hasta Bolivia nos deja ahí una pregunta a ver si podemos comentar un poquito antes de cerrar el episodio eh, y Juan Pablo nos pregunta ¿cómo logras ese equilibrio entre el respeto el liderazgo con humildad y la presión voy a usar la palabra presión no exigir la presión por cumplir los objetivos de producción este, y, y quité la palabra exigir porque a mí en lo particular no me gusta ese tema de exigir, los resultados no se dan eh, por presionar a las personas necesariamente no, no va por ahí, entonces el liderazgo con humildad y el respeto por las personas es, es esa actitud con la que nos acercamos a los procesos y a sus actores principales para encontrar qué puedo hacer yo desde mi posición, porque esa es una, una parte bien importante desde mi posición, qué puedo hacer por ti para ayudarte a conseguir las metas, los resultados que tienes que alcanzar en tu proceso. Entonces, si yo soy un supervisor de producción, mi tarea no es estar presionando a las personas, exigiendo, gritando, insultando. Este, mi tarea es, ok, ¿cómo facilito los recursos para que puedas hacer tu trabajo? ¿Cómo facilito la información que necesitas para hacer tu trabajo? ¿Cómo quito las barreras ¿no? para, para que puedas llegar a tus metas? Y si soy un director general, un gerente de planta, un gerente de operaciones, es desde mi posición, cómo te puedo ayudar a alcanzar esos resultados, entender en dónde estás parado, en dónde estoy yo y, y cómo nos podemos ayudar mutuamente. Entonces, yo, yo, yo Juan Pablo, te diría, para mí el tema clave es eliminar esa palabra de exigir y cambiarla por cómo puedo ayudar o promover que logres los resultados de, de producción.
0: Y yo le daría también, este, Juan Pablo, saludos hasta Bolivia, el, la parte de la disciplina, el ambiente de trabajo no están peleados, o sea, de repente pensamos que trabajar con disciplina, exigirnos resultados, va a estar peleado con un buen ambiente de trabajo alrededor de los líderes y no es así, tu, tuve la oportunidad, acabo de regresar de, de China, fui a ver algunas plantas allá, estuve semana y media, mis respetos para el tema de la disciplina, eh, el orden que tienen ha evolucionado en los últimos 10 años como 100 eh, y es algo que aquí nos falta un poquito, ¿no? Ser líderes que, que con esa disciplina estamos alcanzando, las metas siempre va a haber presión por alcanzar diferentes números y, y realmente no están peleadas, ¿no? Porque mucha gente piensa que trabajar con disciplina quiere decir que va a ser adentro este, un mal ambiente de trabajo y yo creo que es al contrario, ¿no? Cuando la gente sabe lo que tiene que hacer, están apoyadas por los líderes, las cosas son claras, hay una estrategia, hay una ejecución, entonces la gente se va a comportar de, de cierta manera, ¿no? Pues ahora sí, ya se nos acabó
1: el tiempo, Alex. Eh, agradecerles de nuevo por acompañarnos en este episodio, a todas las personas que se eh, conectaron en vivo. Recordarles, se pueden acercar a nuestras diferentes redes sociales o a las redes sociales de Arbitre para seguirnos. ¿Cómo es darle clic a la campanita y el me gusta para que les lleguen las notificaciones de cuando Edgar nos ayuda a cargar los videos de los episodios cada semana o cada 15 días? Estar al pendiente de los temas que vamos a estar toman, tocando. Y recordarles, si hay algún tema en particular que les gustaría que tocáramos, este, algún invitado que quisieran que tuviéramos aquí en el podcast, con mucho gusto estamos a ver en las diferentes redes sociales para escuchar sus comentarios.
0: Perfecto, pues saludos, Dai Blanca, este, un abrazo para los dos, que estén muy bien todos y muchas gracias por estar con nosotros en este episodio en vivo de La Ruta de la Excelencia y muy pronto estaremos en otro siguiente tema en vivo con ustedes. Muchas gracias, gracias. y que buena noche. Buenas noches.